0: Willkommen bei Recruiting, dem Podcast für Personal und Recruiting. Mein Name ist Norman Lepach und ich bin Geschäftsführer der PersoPan GmbH. Ja, wir sind wieder in unserem Büro, in unserem Studio und mir gegenüber sitzt der André. <lacht> Hallo Norman. Ja, freut mich auch, dass wir
1: tatsächlich mal wieder eine Folge im, im Office haben. Also es ist so schön, wie das draußen ist und ich freue mich tatsächlich auch, wir haben noch ein paar Folgen geplant, wo wir auch Leute treffen, aber dass wir jetzt erstmal wieder 1, zwei Folgen definitiv auch im Office machen, weil die Welt des Personals ja nicht plötzlich stehen bleibt, weil wir zum Beispiel allen spezial machen oder draußen unterwegs sind, um uns mit Experten zu unterhalten sondern es passiert ja auch so ganz viel und wir haben für diese Folge uns mal versucht, auf zwei Themen plus mal ganz kurz äh, am Anfang über die Wahl zu sprechen, äh, über zwei Themen ähm, ja, uns auseinander, damit auseinanderzusetzen und ähm, ich freue mich da auch tatsächlich wieder drauf, dass wir mal mehr etwas intensiver auf ähm, Personalthemen beziehungsweise so auf äh, spezielle Themen mal eingehen können. Oh, und ich, sage sag einfach mal, fangen wir doch mal, fangen wir mal an mit der Wahl. Ne, nachdem wir ja eine Wahl spezial gemacht haben, ist es vielleicht ganz sinnvoll, dass wir wenigstens mal kurz ähm, was zu sagen. Ich, ich frage jetzt mal, was sagst du? Wahlbeteiligung ist gestiegen und zwar
0: nicht unwesentlich. Also ich, es ist eine spannende Wahl. Ich, ich finde eigentlich immer eine Wahl spannend. Die Wahl finde ich, eigentlich mit einer der spannendsten. Weil ja auch sehr viele Emotionen dabei sind, also viele Gemüter. Wir haben ja nun auch ausgerechnet dieses Jahr auch noch diese, ich glaube, 30 Jahre Mauerfall. Das kommt alles noch dazu. Da ist auch so bisschen historisch. Das mag die Gemüter auch noch mal ein bisschen anheizen. Insofern gerade die Wahlbeteiligung finde ich sehr gut, dass das also so hoch ist. Über das Wahlergebnis... Ja, ja müssen wir tatsächlich jetzt erstmal nicht. Genau.
1: Ja, es wird vielleicht ein kurzer Punkt kommen, wo wir, wo wir nochmal drauf eingehen. Ja. Ähm, erstmal grundsätzlich, ähm, ich sage jetzt mal schön, alle, mit denen wir gesprochen haben, haben mutmaßlich den Sprung in den Landtag geschafft, also nach aktuellen Zahlen auf jeden Fall. Also alle Parteien, mit denen wir gesprochen Der Hörer haben. weiß, äh, wenn, wenn der Podcast rauskommt, äh, tatsächlich schon mehr als wir jetzt bei der Aufnahme, äh, weil ja am 7. dann die offizielle Bestätigung auch nochmal kommt, wie die Ergebnisse aussehen. Aktuell sieht so aus, als ob alle Beteiligten, mit denen wir gesprochen haben, den Einzug schaffen. Auch ich finde die Wahlbeteiligung erstmal als wichtiger Indikator, vor allen Dingen, weil auch viele Nichtwähler zur Wahl gegangen sind. Ja. Welche Parteien dann damit gewählt wurden, das muss jeder dann erstmal für sich bewerten. Da wollen wir auch gar keine Bewertung vornehmen. Was vielleicht noch ja sagen müssen ist, im Kontext, weil es gerade auch eine aktuelle Meldung ist und deswegen habe ich es notiert, ist natürlich so, dass wir trotzdem mal kurz auf das Ergebnis der AfD schauen müssen. Mit den 23,4% ist es nicht unerheblich als zweitstärkste Fraktion. Wir haben uns ausgiebig darüber geäußert, dass wir das durchaus kritisch sehen. Da machen wir auch gar kein Geheimnis draus. Und in Anbetracht, dass gerade auch ein Gutachten in Sachsen-Anhalt ja aufgetaucht ist, jetzt wird es gerade von der Landesregierung geprüft und äh, gibt es ja so ein, ich nenne das jetzt erstmal Skandellchen, weil das noch nicht abgeschlossen ist, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt äh, gerade kurz drüber reden, ähm, dass so der ähm, beauftragende äh, äh, ja, Beamte, der das in Auftrag gegeben hat, äh, versetzt wurde, ob, aus welchem Hintergrund, ob das jetzt dazu dient, dass dieses Gutachten nicht, nicht äh, zutage kommt. Es geht halt darum, dass in diesen Gutachten ganz deutlich drinsteht, dass es für Sachsen-Anhalt, muss man dazu sagen, dass für Sachsen-Anhalt, wenn es wirtschaftlich weiter Bestand haben will und, und, und mitspielen will, definitiv ganz viel Zuwanderung braucht. Und ja, wir reden da auch, also in dem Gutachten geht es natürlich um qualifizierte Zuwanderung, aber wir sind wieder bei dem Thema, was wir jetzt auch mit den Fraktionen schon hatten, mit dem wir gesprochen haben, dass dadurch, dass auch durch so ein Wahlergebnis, wie wir, wie wir es haben und, und äh, gerade auch mit der Stärke, die die AfD erreicht hat, dass natürlich nicht einfacher wird, diese qualifizierten Zuwanderer zu bekommen. Weil da natürlich im ersten Augenblick kann ja auch keiner unterscheiden, ob das jetzt der qualifizierte Zuwanderer ist oder ein Flüchtling. Und äh, die allgemeine Stimmung, die hier auch gerade überhaupt in Deutschland, auch gerade in der Diskussion und auch in dem ich sag mal, Verhalten nach der Wahl jetzt von, von einigen Parteien und einzelnen Abgeordneten, das wollen wir alles gar nicht bewerten. Das ist, wie gesagt, ja auch noch nicht abgeschlossen. Das wird äh, die Zeit zeigen. Aber das führt letztendlich nicht dazu, dass wir hier ähm, die Situation leichter gemacht bekommen, gerade wenn es um das Anwerben für einzelne äh, Fachstellen geht. Und das liegt, wie gesagt, nicht daran, dass, dass sich die Stimmung gegen diese Leute richtet, sondern dass eine allgemeine Verunsicherung halt herrscht. Und das ist ein bisschen schade, aber ich gebe dir recht, äh, die Wahl war auf jeden Fall spannend. Also ich muss ja. auch sagen, ich habe mich lange nicht mehr so so intensiv tatsächlich dann mit einer Wahl auseinandergesetzt. Und ähm, ich glaube, die wird auch für für Deutschland noch ähm, noch viel Nachklang haben. Mm -hmm. Okay. Hast du noch was zum Thema Wahl oder wollen wir, ich denke, wir ja, schließen das ab. Wir haben ja jetzt auch ziemlich viel, viele Folgen auf das Thema verwendet und ähm, die Interpretation überlassen wir dann. Genau. Anderen. Ja, unser. Erstes, zweites Thema ist tatsächlich, es gab, eine, gab einen Artikel über eine Untersuchung, mal wieder diesmal im Spiegel, dass jede dritte Fachkraft schon mal wegen dem Chef gekündigt hat. Und ähm, da wir jetzt auch so viel Politik hatten, wir, gehen wir mal wieder in die, ich will nicht sagen, seichtere Kost, aber mal etwas, wo wir wäre... Äh, drüber unterhalten können, was gibt es für Gründe A, also die sind natürlich auch mit angeführt, aber was, wie sind deine Erfahrungen mhm. ähm, und bist ja auch Chef äh, und äh, ja, wie, wie du das Thema äh, grundsätzlich halt siehst, ich fasse mal ganz kurz zusammen, also so ca. 30% der Befragten äh, in dieser Studie haben tatsächlich angegeben, dass sie schon mal explizit wegen äh, dem Chef gekündigt haben, also wegen dem Verhalten des Chefs oder der Chefin und die Hauptgründe waren, ich habe das extra markiert, Inkompetenz ist übrigens mein Lieblingsgrund. Ja? Schlechter Charakter des Vorgesetzten, unfaire Behandlung sowie psychische und das fand ich tatsächlich äh, erschreckend physische äh, Übergriffe. Ne? Und ähm, da wollte ich jetzt, ich, wollen wir mal den Experten äh, fragen. Frage. Kennst du die? Kennst du sowas? Äh, begegnet dir das häufig? Hast du Bewerber mit Bewerbern gesprochen, die das vielleicht auch schon mal angesprochen haben, das Thema? Wie, wie sind da deine Erfahrungen? Also ich teile das
0: jetzt mal die Antwort, weil zum einen bin ich auch Chef ja. und äh, war auch in verschiedenen anderen Unternehmen auch schon mal in einer Führungsposition und hoffe einfach, dass äh, sich niemand in der Form ja mal gegen mich oder gegen das Unternehmen entschieden hat, weil es an mir lag. Ne? Natürlich gibt es Phasen auch in einem Unternehmen, wo es vielleicht finanziell nicht so gut ist, wo man auch betriebsbedingt Entscheidungen treffen muss, die auch unpopulär sind, die nicht schön sind, die auch für die Führungskraft nicht schön sind. Aber ich hoffe doch, dass es zumindest in meiner Person nicht und nie dazu gekommen ist, weil man das in meiner Person mit mir nicht aushalten konnte. Und so da implementiere ich alle Sachen Inkompetenz, Charakter. Und erst recht auch äh, psychische und physische Übergriffe. Dass es sowas gibt, ist tatsächlich mir schon benannt worden. Gerade der Teil äh, ja, psychische äh, Übergriffe, äh, wo einfach so ein immenser Druck aufgebaut wurde mit den Personen, dass die sich selbst nicht mehr eigentlich wohlfühlen konnten. Und das hat man manchmal so im Vertrieb, ja, wo man mhm. dann Zahlen sich langhangelt und äh, Bemessungsgrundlagen erbringen muss, die vielleicht gar nicht möglich sind, also wo man wirklich dann auch unter einem Druck äh, gerät, der einfach, äh, wo man einfach nicht mehr sich in irgendeiner Form äh, ja, dagegen wehren kann. Ähm, der ja, psychische Druck, äh, das ist einfach einer, der auch so latent mitschwingt, glaube ich. Ja? Also viele berichten von Unwohlsein von äh, mhm. Bewerber, die sagen, naja, ich habe halt Stress und äh, die Situation macht mich unzufrieden. Aber wenn der Vorgesetzte an der Stelle eben das nicht korrigiert und ein bisschen auffängt und auch filtert, na, ich glaube, so ein Vorgesetzter hat auch häufig auch so eine Filterfunktion. Ja, also der Druck, den eins zu eins immer um an den einzelnen Mitarbeiter weiterzugeben, das überfordert zum Teil auch die Menschen und das glaube ich führt dann zu psychischen Druck. Mhm. Physische Übergriffe sind mir glücklicherweise nicht bekannt. Man kennt das vielleicht aus Berichten, wo man das auch mit äh, Belästigung...
1: Ja, dass, das ich gehe auch eine, fast mal davon aus, dass gleich. das der größte... Ich hoffe, hm. weil, nee da, Oh, das klingt falsch. Ich glaube, dass das der größte Teil ist. Ich kann mir nur in den seltensten Fällen tatsächlich jetzt wirklich physische hm. Übergriffe im Sinne von
0: Schlagen vorstellen. Sind also zwei Weiß Sachen nicht. eingefallen an der Stelle? Das eine ist tatsächlich eine sexuelle Belästigung, ja. Ja, was ja. ja auch eine, eine physische... ja ja, ein Angriff eigentlich auf die Person ist. Und das Zweite, was mir eingefallen ist, ist, da habe ich immer so alte Bilder, ja, wo ein Handwerksbetrieb, äh, ja, wo der Meister, ich sage jetzt mal seinen Gesellen, so eine kleine Kopfnuss äh, gibt. Ja, stimmt, ja. Ja, also, da sind die Bilder, aber ich, ich glaube in der heutigen Gesellschaft ähm, und hoffe einfach, dass das äh, tatsächlich selten ist, also ganz selten. Wir haben jetzt hier keine Zahlen, wie sich das aufteilt, aber mhm. physische Übergriffe sind, glaube ich, dass das Schlimmste, was man eigentlich einen anderen Menschen antun kann. Ähm, obwohl ich auch glaube, dass man, wenn man permanent mit einem ja, inkompetenten Menschen zusammenarbeiten muss, der einen auch noch äh, die, äh, ja, ich sag jetzt mal, die, die Herangehensweise erklärt oder auch Forderungen aufstellt, die halt einfach nicht nachhaltig sind oder die halt einfach nicht zu erfüllen sind, ähm, dann ist es auch schwer.
1: Ich kenne da tatsächlich Praxisbeispiele aus dem <lacht> aus dem Umfeld, also ähm, sagen wir mal erweitertes Umfeld und auch durchaus hören sagen, aber da haben Leute tatsächlich dann gesagt, ähm, ich kündige, weil eine Mischung stattgefunden hat. Einmal die Inkompetenz und zeitgleich aber auch der der Druck, das Vorführen und das dann Beschuldigen, dass man an Sachen schuld ist, die quasi der Vorgesetzte, der inkompetent war, verbockt okay. hat. Okay. Also diese, ich glaube, den einzelnen Grund gibt es vielleicht gar nicht. Ich glaube, das ja. ist dann immer so eine Mischung aus ähm, Ja, du hast natürlich recht, also physisch, physische Gewalt, also ja. nee, auch psychische Gewalt, also überhaupt Gewalt äh, finde ich ist furchtbar, dass das überhaupt mit als Grund angeführt werden, ja, musste, weil es das heißt ja, dass es durchaus
0: stattfindet. Ne? Ich finde, der große Unterschied ist, die eine, die physische Übergriffe, die sind so schlimm wie sie sind sie sind aber mitunter sichtbar ja. und die psychischen die sind halt nicht sichtbar deswegen finde ich die nicht weniger schlimm ich finde sie sogar die sitzen tiefer also wenn man jemand ununterbrochen zumal das auch
1: jeder anders empfindet ne? also ja. es ist, ist ja auch manchmal schwierig vielleicht ich, ich glaube ja man das gute Menschen vielleicht ist das nicht mal böse Absicht sondern jemand ist sagen wir mal in, der, in seiner Führungsrolle vielleicht nicht Super aufgestellt und merkt manchmal gar nicht, dass, dass, er, dass er sie Druck auf ähm, den Mitarbeiter aufbaut oder auf die Mitarbeiterin und ähm, das so sehr belastet, dass tatsächlich ja, das durchaus auch, ähm, oder halt auch Mobbing. Manchmal passiert Mobbing gar nicht so bewusst. Ne? Man hat eine man hat eine lockere Art und einige können super damit umgehen und, und, und das sogar förderlich für, für das Zusammenspiel und andere nehmen nehmen sich das doch irgendwo persönlich an, lassen das vielleicht auch gar nicht so durchblicken und dann ist aber schnell diese ja diese psychischen Übergriffe äh, sind dann schnell passiert, ohne dass das vielleicht auch beabsichtigt war. Es ist ein schwieriges Themenfeld.
0: Naja, das ist also gerade ich... als Vorgesetzter ja. ist es ja so, äh, man macht vielleicht am Rande einen Witz und macht den vielleicht in der Situation, wo man vielleicht jemanden, der vielleicht eine besondere Art hat ja, oder eine Benachteiligung vielleicht, ich sag das jetzt mal, vielleicht in irgendeiner Form auch gehandicapt ist ja, und das, das wirkt natürlich als Führungskraft, wo man an sich Vorbild sein soll, wo man sich genau überlegen muss, was strahle ich jetzt auch aus, was sind das für Informationen, wirkt das natürlich noch viel dramatischer, wenn das die Person mitbekommt, als wenn das im Kollegenkreis passiert, wo man vielleicht sich auf die Schulter haut und sagt, ja, habe ich nicht so gemeint, äh, war ein Späßchen. Das ist, glaube ich, ein anderes Signal, wenn das als Vorgesetzter gemacht wird. Ne?
1: Ja, das da gehe ich auch von aus. Interessant hier in dem Artikel war noch, ähm, und das ist, ich, also ich will nicht sagen Widerspruch, aber ich habe so nicht ganz verstanden, einerseits wird hier geschrieben, ne, ähm, dass ähm, Vorgesetzte im Handwerk und in kleinen Unternehmen wurden am besten bewertet. Ähm, allerdings... Wird auch geschrieben, Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern, da lag der Anteil, die aus Brust gekündigt haben, mit 36% Prozent wesentlich höher als bei Arbeitgebern mit zum Beispiel über 500 Mitarbeitern. Da waren es nur 25%. Also ne, die Kleinen werden grundsätzlich besser bewertet, aber in der Betrachtung sind es, wird dort häufiger aus Gründen gekündigt. Ich kann das sogar nachvollziehen, weil der Kontakt zum Chef vielleicht auch nochmal ein ganz anderer engerer ist in einem ja. kleinen Unternehmen, als bei einem großen, mit einer großen Abteilung, wo naja, man vielleicht auch als Einzelner für manche ist das vielleicht gar nicht schlecht, in der Masse so ein bisschen untergeht und sich so ein bisschen betreiben lassen kann. Ja, ähm, ja
0: du wirst mal sehen, in, in so einem kleinen Unternehmen, wo man vielleicht immer mit dem Chef zusammenarbeitet, wo man sich immer begegnet, da entstehen ja nicht nur Arbeitsverhältnisse, sondern das sind ja zum Teil auch Freundschaften, auch zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern und wenn ich mir einen Handwerksbetrieb äh, anschaue, wir haben hier in der Straße einen, einen Heizungs- äh, oder Heizung-, Lüftungs-, Sanitärbetrieb, da weiß ich, dass der Chef an sich immer mit in einem Auto mitfährt. Der ist also noch mit auf der Baustelle mhm. und dann gibt es eigentlich, da kann ich ausweichen. Also sowohl der Mitarbeiter kann nicht ausweichen, als auch der Chef kann nicht ausweichen. Er sitzt eben in der Frühstückspause mit dabei. Und deswegen kann ich das nachvollziehen, dass es vielleicht in kleineren Unternehmen oder gerade im Handwerk vielleicht Eher nicht so häufig äh, zu Übergriffen oder auch zu einem, ich nenne das jetzt mal, ja, zu einer Diskrepanz zwischen Chef mhm. und Mitarbeitern kommt, weil man sich durchaus versteht, arrangiert äh, und auch mitunter auch irgendwie mag. Ja. Und ich mhm. erlebe das ganz häufig in den Gesprächen. Wir haben jetzt äh, zwei Gespräche geführt. Da ist eine Führungskraft verstorben in einem Unternehmen. Das war nicht nur ein Verlust für das Unternehmen, sondern das war ein emotionaler Verlust auch für Mitarbeiter, wo, wirklich, wo man gemerkt hat, die halten wirklich so zusammen. Das war wirklich eine gewisse Dramatik auch, wo man ja, auch Menschen einfangen musste, weil man eben gemerkt hat, das ist eigentlich eine kleine Familie, ohne Verband zu sein, aber es ist einfach ja, ein schönes
1: Miteinander. Man, mhm. darf, man darf nicht vergessen, also aktuell jedenfalls noch äh, nimmt ja Arbeit einen wesentlichen Teil unseres ja. Lebens ein und äh, ja. Insofern man nicht in großen, anonymisierten Büros arbeitet, sondern in kleinen Teams, ist das so, als ob man... Also das sieht man wahrscheinlich öfter, als jetzt die nähere Familie. mal. Also
0: ja, bei den Größeren kann ich auch mal ausweichen. Ich kann einfach mal sagen, okay, ich ja. ziehe mich zurück, ich versuche mich in den Abteilungen mal zu verändern, ich versuche eine andere Abteilung, mich zu bewerben. Ja, Da kann ich innerhalb des Unternehmens vielleicht ein bisschen auch der dem Risiko aus dem Weg gehen und habe das Gefühl, dass man da länger im Unternehmen bleiben kann und einfach die Situation verändert, indem man ja, den Ort oder die Mannschaft oder was auch immer verändern kann. Hm.
1: Was auch noch so als letzter Punkt mit interessant war, dass es natürlich auch sehr branchenabhängig ist. Also ja. weil Wir haben jetzt schon gesagt, die Handwerker werden eher positiv von den Mitarbeitern bewertet. Ich gebe dir recht, liegt mit Sicherheit auch daran, dass der, dass der Chef vielleicht wirklich auch direkt mit auf der Baustelle ist, während hingegen zum Beispiel die Pflege ist ja sowieso so ein kritischer, ähm, ähm, eine kritische Zweifel. Branche, was, was ja. das Personal angeht, Also ähm, ja viel häufiger wechselt. Also jetzt, was ist hat, ja was hat der vielleicht der öffentliche Dienst?
0: Mhm.
1: <lacht> ich fand, den Vergleich fand ich natürlich auch äh, sehr schön. Aber das kann ich mir durchaus vorstellen, weil also die Stresssituationen sind ja auch eine ganz andere in der Pflege. Und ich, ich, ich will jetzt nicht in Klischees, aber meine Erfahrung halt auch mit mit meinen Omas, die in den Heimen waren, war schon so, dass manchmal es noch diese typische Oberschwester quasi in den Heimen gab, die auch die entsprechende Attitüde an den Tag gelegt haben und gerade auch die jungen Pflegekräfte, die ich dort kennengelernt habe, sich das nicht lange gefallen lassen haben wollten. Also ich kenne halt auch welche, die haben dann halt tatsächlich gesagt, nur Pflegekräfte man überall gebraucht,
0: ich verschwinde. Ja, das hat auch, die Führungskraft hat auch ein bisschen was mit Charisma zu tun. Und zwar nicht nur Charisma, dass ich als Manager, Führungskraft, Chef, Geschäftsführer auf allen Bühnen stehe und mich immer präsentiere, sondern für meine Begriffe heißt es auch als Führungskraft, auch mein Team zu schützen. Auch mal gegen Angriffe von außen oder vielleicht auch, wenn man über Abteilungsleiter spricht, gerade bei größeren Unternehmen, dass man an der Stelle auch mal sagt, ähm, hier ist ein Fehler passiert, das ist einfach nicht der einen Person passiert, sondern das ist einfach hier dem Team passiert mhm. und dass man eben sich auch schützend vor das Team stellt. Und das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Grund, warum in der Pflege so häufig ein Wechsel ist, weil man einfach dort mit Menschen arbeitet und wenn was passiert, ist halt immer der Einzelne. Das größer. Konfliktpotenzial das Konfliktpotenzial ist größer. Ist größer. Mhm. Die Auflagen, also ich sage jetzt mal, die einzelnen, ja, Handlungsthemen sind einfach auch so individuell, aber auch geregelt, also das heißt, es ist so, nach Plan muss man da sicherlich auch arbeiten und das führt dazu, dass man eben vielleicht nicht immer die Rückendeckung hat, ne, sondern mhm. es geht immer nur um Geschwindigkeit, es geht immer um, äh, ja, letztendlich, ja, Aber da
1: sprichst du was anderes, also das heißt, wir wollen ja auch immer so ein bisschen den Service-Gedanken hochhalten, das heißt also, die Arbeitgeber müssen schon auch die, die Voraussetzung dafür schaffen, dass eben das Arbeitsklima ein positives sein kann. Ja. Also das also, heißt, regelmäßige Schulung vielleicht auch für klar. Führungskräfte. Oder halt in dem Fall, du hast es angesprochen, in der Pflegezeit, also den Druck auch vielleicht ein bisschen rausnehmen. Es muss immer wirtschaftlich bleiben, keine Frage. Ähm, obwohl ich das jetzt mal für die Pflege tatsächlich sogar in den Raum stelle, ob es da nicht Lösungen gibt. Und ob wir auf Dauer wirtschaftlich Pflege betreiben können mit einer alternden Gesellschaft. Aber es muss halt, ähm, der Arbeitgeber muss Rahmenbedingungen durchaus schaffen, dass die Mitarbeiter und auch das Führungspersonal die überhaupt die Möglichkeiten haben, äh, dem entgegenzuwirken, halt Frust abzubauen, den Puffer zu, ähm, zu also ermöglichen. Hm.
0: Also ich, ich glaube auch, dass das was mit Transparenz zu tun hat. Sicherlich gerade in der Pflege ist so eine transparente Kommunikation vielleicht nicht immer so einfach, mhm. ne, weil man mhm. vielleicht zu einem Konzern gehört, Konzerne haben vielleicht Veränderungsprozesse, die mitunter sehr schmerzlich sein können, wo man auch vielleicht sagt, okay, wir machen was Neues, nicht jeder macht vielleicht mit oder will mitmachen. Das geht aber viel in die Richtung Kommunikation, wo man die Menschen mitnehmen muss. Aber ich erlebe auch, dass viele Mitarbeiter auch so frustriert schon sind, dass sie einfach auch, ich sag mal, nicht mehr das glauben wollen, was ihnen auch gesagt wird. Und da kann man sich sehr viel Mühe geben. Es ist manchmal für die Führungskraft auch sehr schwer, die Mitarbeiter abzuholen und wirklich zu beweisen, dass man es das auch ernst meint und ehrlich meint, weil sie einfach schon viel Enttäuschung hinnehmen mussten. Ja, da das
1: kommt mir gerade in den Sinn. Ja, du <lacht> hast vorhin, äh, hatte ich die Gelegenheit, bei einem Telefonat äh, zuzuhören, hast von einem Feelgood-Manager gesprochen. Äh, würde ja vielleicht auch Sinn machen in, in vielen Positionen. Klingt erstmal so, wow, Feelgood-Manager, aber wenn wir über das Thema reden und das wie gesagt, naja, ich meine 30%, ne, äh, ist finde ich jetzt keine äh, kleine Zahl. Ja. Wenn man dem entgegenwirken könnte, um zumindest also die Stressfaktoren rauszunehmen. Ich meine, gegen Inkompetenz kümmern nichts. Über was man nicht sagen <lacht> muss, das HR, <lacht> muss das HR halt äh, bessere, bessere Abteilungsleiter oder halt der Chef. Ich meine, gut, ne, wenn, wenn der ganz große Chef halt inkompetent ist, hast du halt schlechte Karten. So, aber ähm, das sind jetzt nicht die Faktoren, wo man jetzt, sagen wir mal, unmittelbar ansetzen könnte, aber halt so jemanden, der zumindest den Druck rausnimmt, der Stimmung im Team auch aufnimmt und vielleicht auch an den entsprechenden, zum Beispiel ins HR weitergibt oder in ja. die Chefetage weitergibt. Obwohl
0: ich grundsätzlich glaube, dass es... Ähm, ja, zu Beginn meines Berufslebens ähm, hatte ich Kontakt mit Geschäftsführern, mit Firmeninhabern, die sehr autoritär geführt haben. Also wo wir, ich hatte ja, äh, wenn man meiner Vita mal nachliest, hatte ich mal eine Werbeagentur, wir haben also große Kunden auch betreut und ähm, da hatte ich sehr großen Respekt vor diesen Menschen, nicht weil die eine besondere Leistung hatten, sondern weil sie mir gegenüber auch sehr autoritär aufgetreten sind und das muss ich sagen, das ist jetzt heute ein Stück weit zurückgegangen äh, vielleicht sind die immer noch sehr autoritär und würden diese Karte noch viel lieber ausspielen, aber ich habe das Gefühl dass mir doch im Berufsalltag weniger Menschen begegnen, die also so äh, herrisch und mit lauter Stimme und mit ich sag jetzt mal tatsächlich, mit einem gewissen Unwohlsein begegnen, wo ich einfach äh, merke, dass es gar nicht um eine Lösung geht, sondern einfach nur um eine Machtpräsentation mhm. Also das hat vielleicht dann auch was mit,
1: in, mit dem Empfinden von Inkompetenz zu tun, wenn ja. jemand gerade auch so herrlich ist und aber die Leistung nicht dem entspricht, was gefordert wird oder was da auch repräsentiert wird. Ähm, ich gebe dir recht, das passt aber auch für äh, greifen wir schon viel viel weiter aus dem Thema heraus, das passt auch für eine junge Generation nicht. Ich weiß nicht, ob ich es diese Woche noch schaffe, aber ich arbeite ja gerade an einem Blogartikel zur erschienenen Shell-Studie mhm. ähm, und das kann man schon vorwegnehmen. Das sind nämlich genau solche Führungsstrukturen, die auch bei einer ja. jungen Zielgruppe zum Beispiel gar nicht, ja. gar nicht ankommen. Und da müssen wir aber gar nicht in diese ganz junge Generation gehen. Das trifft auch tatsächlich auf viele Arbeitnehmer jetzt schon ja. zu. Ist aber ein spannendes Thema. Und ja. wir planen ja da tatsächlich auch nochmal so über die Themen New Work und, und alternative Führungsmöglichkeiten und Strukturen zu sprechen mit Gast. Ich glaube, da können wir da nochmal drauf zukommen. Ich würde. Einfach mal zum nächsten Thema überschwenken. Ja. Also du willst noch unbedingt. Äh, ich könnte da sein?
0: stundenlang drüber reden, aber ist ich, auch ein spannendes ich Thema, glaube,
1: ne? das wird in unseren Rahmen sprengen. Also ich weiß nicht. Also wir können, wenn du wenn
0: du noch was zu sagen hast dazu, dann sag das ruhig. Können wir ruhig machen. Also heben uns das mal auf. Äh, es ist der ganze Markt ist in Bewegung. Äh, es ist ja auch nicht immer der böse, die böse Führungskraft per se, die jetzt dafür zuständig ist, dass sich Menschen verändern. Manchmal ist es auch so, dass man vielleicht in einer Veränderung glaubt, dass es an anderer Stelle besser wird hm. und äh, irgendwann schmerzlich feststellt, äh, dass man eigentlich nichts Gutes getan hat, sondern dass es vielleicht genauso oder vielleicht an anderer Stelle sogar noch schlimmer ist oder dass die Erwartungen nicht erfüllt werden. Das ist tatsächlich äh, mit einer Veränderung durchaus ich sag mal so,
1: wenn, wenn du fünfmal den Job gewechselt hast und immer war dein Chef inkompetent, sollte man vielleicht dann doch mal anfangen, darüber nachzudenken, ob es nicht der Chef ist.
0: Oder auch nachzudenken, ob man nicht selber mal Chef wird.
1: Ja, oder das. Ne, Ich meine, wenn die Welt nur noch komplett inkompetent ist, dann hat man ja fast gar keine andere Wahl. Lass uns mal zum nächsten Thema überkommen. Und das ist, ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen tricky, das muss man dem Hörer erklären. Ähm, eigentlich geht es um eine, eine Meldung, die ist jetzt auch aus gar nicht super, super spektakulär, sondern das, wo wir gesagt haben, okay, da wollen wir mal drüber reden, ist die Art und Weise, wie die Meldung völlig unterschiedlich, also was ist völlig unterschiedlich, im Detail passt das schon, aber gerade auch so die, die, die Schlagzeilen oder die Überschriften, wie unterschiedlich äh, die gesetzt wurden in den Medien.
0: Ja. Auf eine hast relative mal gelernt, Standard... Wie wir auf das Thema gekommen sind? Ich glaube, du hast den ersten, du hast mir den ersten Link geschickt ja, zum Thema. Bei WhatsApp habe ich dir einen Link geschickt, habe geguckt, schau mal, das wäre doch mal ein Thema für unseren Podcast. Und,
1: und ich habe dir <lacht> sofort zurückgeschickt, ja, weil ich nämlich den anderen Artikel dazu gelesen habe und dachte mir so, wie konträr können Überschriften sein? Also wir sprechen dann auch über die Inhalte und die Bewertung der Zeit, aber lass uns mal... Die Hörer wundern sich ja, worüber wir reden. Ne? Also es geht eigentlich darum, dass die Arbeitslosenzahlen für Oktober gemeldet wurden. Und ich fasse das jetzt mal sehr, sehr nüchtern zusammen. Es sind 30.000 Stellen und üblich wären jetzt für den Zeitraum Oktober 60.000 Stellen und wir haben konkret einen Spiegelartikel und jetzt muss ich mal gucken, das andere war der Stern. Ne? Und ich, ich mache jetzt, ähm, mach jetzt mal Folgendes, der Spiegelartikel hat jetzt keine besondere Überschrift gehabt, sondern der hat halt einfach nur äh, gesagt, äh, oder im ersten Teil, am Anfang ging es, die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Oktober auf 2,204 Millionen gesunken, das waren 30.000 Arbeitslose weniger als im September und nahezu genauso viele wie vor einem Jahr. Wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilt, die Arbeitslosenquote sank um 0,1% auf 4,8%. So, über die Zahlen, da kann sich jetzt, da ist ja im Internet auch, wird da immer gestritten und was da weggelassen wird. Ne? Also wer Statistiken lesen kann, sieht, was da als Bereinigung drin aufgelistet wird. Das sage ich immer so gerne, aber wer sich aufregen will, findet natürlich immer Gründe. So, und der Stern hat in seiner Überschrift getitelt, das war der, den du mir geschickt ja. hast, äh, die Nachfrage nach Arbeitskräften ist wegen der konjunkturellen Schwäche im Oktober dem Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit zufolge deutlich zurückgegangen. So, jetzt kann man sich natürlich, wenn man es hört, wundern, aber als wir das gelesen haben, das sind, es ist ein und dieselbe Meldung, aber es ist eine völlig unterschiedliche Herangehensweise und der Spiegel geht auch noch auf die Konjunktur durchaus ein, also so ist das nicht, die haben das nicht ausgelassen, es war sogar der umfangreichere Artikel, muss ja. man dazu sagen, ne? der stand hat sehr stark äh, dann auch verkürzt. Und ähm, es sind so ein paar, in beiden Artikeln so ein paar Sachen aufgekommen, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen da jetzt mal auch drüber reden. Mhm. Weil wir haben ja, a, den Blogbeitrag auch über die Rezessions, äh, das Rezessionsangebane und aus meiner Sicht ja Herbeigeschreibe äh, gesprochen äh, und zeitgleich natürlich jetzt hier auch ähm, mit den Daten des Arbeitsmarktes und vor allen Dingen auch, wie du den Arbeits- und Besetzungsmarkt ja gerade erlebst. Und deswegen war es wichtig, ähm, mal darüber äh, zu sprechen. Also, im Spiegel steht, es ist der niedrigste Stand seit der Wiedervereinigung und das finde ich erstmal ein sehr positives Zeichen. Ähm, Fakt ist tatsächlich, wie gesagt, dass es sonst 60.000 sind und ähm, wir uns jetzt auf 30.000 äh, quasi um die Hälfte äh, ist zurückgegangen ist, der, die, die Nachfrage äh, nach äh, Arbeitskräften äh, bzw. nach, nach äh, ja, also die, die vermittelt worden Stellen. 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 Äh, und äh, jetzt muss man, äh, jetzt kommt natürlich auch hier die aktuelle konjunkturelle Schwäche, also im Spiegel, hinterlässt durchaus ihre Spuren am Arbeitsmarkt, sagt der BA-Chef äh, Detlef Scheele, aber er gibt auch noch alles im allen sich der Arbeitsmarkt weiterhin robust. Und heute war auch die Übergabe von den Wirtschaftsweisen, die, ähm, die das übergeben haben. Und bei diesen ganzen und auch da in der Pressekonferenz wurde ganz klar nochmal gesagt, so diese Rezession deutet sich in Teilen nur an und betrifft auch nicht alle und eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Und ganz wichtig, auch was hier leider nicht dann im Spiegelartikel mehr rauskam, ist, ähm, es gibt hier ziemlich viele Faktoren. Ne? Es gibt das Aus, also die, die Schwäche tatsächlich vom Ausland gemacht. Es gibt unser Problem mit der Automobilbranche, die auch tatsächlich in der Statistik am meisten mit noch reinspielt und das Problem tatsächlich bei der, wenn man über die Wirtschaftsentwicklung halt spricht, natürlich auch, dass wir viele Sachen einfach nicht so abarbeiten können, wie wir wollen, einfach weil wir tatsächlich das Problem des Fachkräftemangels haben. Und jetzt kommt hier noch ein Punkt hinzu und den hatten wir auch in den Wahlspezial mit besprochen und, und da bist du sofort dran, worden, dass wir ja aus meiner Sicht auch noch bedenken müssen, wir hatten ja mal ganz kurz in der letzten Folge über dieses Thema Vollbeschäftigung gesprochen. Und wenn wir halt jetzt hier von 4,8% reden, müssen wir auch sehen, es gibt ja auch einen Personenkreis, den wir nicht in gerade auch die Stellen, die ausgeschrieben sind, einfach nicht vermitteln können. Das ist äußerst traurig und da müssen wir Möglichkeiten schaffen. Aber das kommt ja noch mit hinzu. So. Und, und dann kommen wir später noch zum Sternartikel. Aber wie, wie siehst du das denn? Ich finde das halt immer kritisch, wenn das so... Wenn da nicht diese Punkte mit berücksichtigt werden und mal aufgelistet werden, weil, wie gesagt, grundsätzlich der Spiegel völlig anders herangegangen als der Stern, auch viel positiver. Also der Stern hat aus meiner Sicht ja gleich versucht, eine Agenda aufzudrücken durch die Überschrift.
0: Ne? Also, das ist genau das, wie ich es empfinde. Das ist, wenn man nur Teile liest, wenn man es schnell liest und es nicht wirklich tiefgründig durchdenkt, ist es eine Aussage, die eine gewisse Dramatik hat. Ja. Also wenn man zum Beispiel sagt, die Nachfrage an Arbeitskräften sinkt, hat das eine Botschaft, die heißt, es geht bergab. Punkt. Und so ist es bei mir auch im ersten Moment angekommen, wo ich gesagt habe, wir müssen einfach mal schauen, wie ist das denn? Und ich glaube auch, dass es nicht nur Branchen, sondern ich, oder gerade auch wegen Branchen bestimmte geografische Regionen besonders hart trifft. Mhm. Ich habe mich mit einer sehr, sehr lieben Freundin letztlich unterhalten, die in Eisenach wohnt und dort ist es dramatisch. Also dort sind die Botschaften, die halt jeden Tag verkündet werden, sind einfach mit Stellenabbau verbunden. Die sind einfach, dort gibt es sehr, sehr viele Automobilzulieferer. Dort gibt es sehr, sehr viele Unternehmen, die jetzt sehr, sehr schnell einen Umschwung schaffen müssen und das geht aber nicht so schnell. Jetzt sind vielleicht andere Branchen gefragt und andere Bereiche, andere Produkte gefragt, da kann ich nicht heute aus einer ähm, ja, hocheffizienten Fließbandfertigung sofort umswitchen in mhm. ein Produkt, ja, wo es auch schon Marktteilnehmer gibt, die dieses Produkt vielleicht schon lange herstellen. Deswegen ist die Dramatik punktuell in bestimmten Branchen zu finden und die ist natürlich auch geografisch an bestimmten Orten zu finden, aber diese Zahlen, die wir heute hier vorstellen, ist ja global eigentlich Deutschland gesehen und da ist es so, dass wir, glaube ich, eine gute, positive äh, Zahl auch mal verkünden sollten und nicht ähm, einfach so konjunkturelle Schwäche, weil die Nachfrage sinkt. Und ähm, es ist doch schön, wenn nicht mehr Arbeitslose dazukommen. Das heißt ja, ja, die, die in Beschäftigung sind, bleiben auch in Beschäftigung. Es sind nicht welche, äh, keine Arbeitslosen dazugekommen. Und das ist genau der Umkehrschluss. So würde ich es wahrscheinlich, wenn ich einen Artikel schreiben würde, positiv formulieren wir haben uns stabil gehalten. Hm. Ja, also es ist nicht so, dass die Nachfrage also trotz der, also trotz der durchaus vorhandenen, Zeiten, genau,
1: also, also äh, ja. vor allen Dingen äh, branchenspezifisch. Ja. Nur um das, was mich halt noch, ähm, das heißt aufregt, na doch, ich rege mich ja gerne auf und das ist ja auch mein Part in der Sendung. Aber was mich halt wirklich aufregt, ist dann tatsächlich bei dem Standartikel, den du mir geschickt hast, äh, dass dort auch aus meiner Sicht journalistisch völlig dilettantisch gearbeitet wird. Also weil man weil man den Kontext nicht richtig setzt und zwar geht es da um den sogenannten äh, BAX-Index äh, mhm. ähm, und äh, da, da muss man jetzt erklären ich habe das auch hier das steht da, das haben sie tatsächlich gut in den Artikel reingeschrieben der BAX beruht auf aktuellen und tatsächlichen Stellengesuchen von Unternehmen in Klammern das steht nämlich nicht drin wirklich bei der Bundesagentur für Arbeit mhm. als Referenzwert dient der Durchschnitt äh, Durchschnitt des Jahres 2004 der mit 100 angegeben wurde ähm, und jetzt muss man halt ähm, sagen, der lag im Oktober bei 232 Punkten und damit äh, war er 5 Punkte niedriger als äh, im September. Und ähm, ja, damit wird wie gesagt begründet, dass, äh, die, dass die Konjunktur äh, super ja, super schlecht aufgestellt ist, dass es halt bergab geht. Genau das, was, ähm, ähm, was, was du quasi halt gesagt hast. Äh, was hier allerdings ähm, auch nicht mit Berücksichtigung findet. Und jetzt kann man halt sagen, okay, gut, hm, man wollte hier nur die Meldung wiedergeben. Allerdings tatsächlich, wenn man den Spiegelartikel guckt, die gehen gar nicht so intensiv auf diesen BAX-Wert ein, weil der nämlich ein sehr falsches Bild Zeichnet. Also wenn man wenn es negativ darstellen will, dann kann man natürlich hier drauf eingehen, dass, dass der äh, weniger Punkte hat. Für den Hörer vielleicht, mehr Punkte sind in dem Index jetzt also wichtiger. Ne? Also der muss halt drüber liegen über den äh, Vorjahresmonat statt. halt Drunter, drunter ist hier in dem Fall negativ. Und äh, was hier wichtig ist zu wissen, äh, der, diese, diese punkteskala er rechnet sich unter anderem halt aus den Stellen Stellengesuchen, die bei der Bundesagentur für Arbeit eingehen. So, und jetzt bist du ja, durchaus ja auch Experte, und ich würde mal sehr vordeterminiert, ich bin ja nicht wirklich ein, 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 der, der, der Interviewer, wie ist denn das? Äh, die Bundesagentur verzeichnet ja schon über, über einen längeren Zeitraum weniger Stellenausschreibungen, und wenn du mit Unternehmen sprichst, ist da deine Erfahrung, die, die meiner ähnlich ist, sind die nicht, die sind, es gibt ja einen Grund, warum die Bundesagentur weniger Stellengesuche verzeichnet. Wie, wie siehst du denn das, bevor ich vielleicht sage, wie meine Erfahrung ist, wenn ich mit Unternehmen
0: rede dazu? Also es gibt da zwei, zwei Ansätze. Die Bundesagentur für Arbeit, und so bewerte ich es jetzt mal in meiner Funktion als Inhaber einer Personalberatung, mit Erfahrung auch bei zwei sehr großen Personaldienstleistern, wo es zwei Unterschiede gibt und der eine Unterschied ist nutze ich das Know-how der Bundesagentur für Arbeit in dem Sinne dass ich die Menschen auch beauftrage mir Stellen oder Menschen für die Stelle vorzuschlagen das heißt also aktiv in dem Pool den der vorrätig ist an Arbeitssuchenden zu schauen passt eine Person auf diese Qualifikation oder mit dieser Qualifikation auf diese Position ein anderer Bereich ist, die Bundesagentur für Arbeit und zwar ausschließlich die Homepage zu nutzen als Art Stellenbörse. Mhm. Und jetzt weiß ich nicht genau, was man hier bewertet hat. Ich glaube doch, dass es eher die sind, die auch in der Betreuung bei der Arbeitsagentur sind.
1: Nee, es geht tatsächlich dieser, dieser Wert. Ich habe das extra mal nachgelesen, mhm. weil das weil das ja immer keiner weiß, weil das auch selten äh, wirklich so genau dich thematisiert wird. Es geht tatsächlich um die Stellen, die bei der Bundesagentur, egal jetzt, äh, mhm. ob, die, ob die aktiv da äh, besetzen sollen, äh, die Stellen, die bei der Bundesagentur eingehen, okay. damit sie irgendwann besetzt werden. Ähm, ich habe das deswegen gefragt, ich wollte erstmal mal horchen, äh, ob es von deiner Seite aus ähm, ähm, da noch einen Input gibt. Ich arbeite ja für uns viele Statistiken aus ne, und auch viele viele äh, Studien, die sich mit dem Arbeitsmarkt beschäftigen. Und das, was mir hier zum Beispiel im Artikel fehlt, ist die komplette Reflexion, dass nämlich die Bundesagentur seit Jahren rückläufige Zahlen halt hat, was die Stellenbesetzung angeht, und zwar aus folgendem Grund bei den Unternehmen. Mhm. Tatsächlich lieber in eigene Jobbörsen, zum Beispiel auch in, in, in Headhunter, in Empfehlungstools, in ähm, Messen etc. investieren, als tatsächlich Anzeigen und Stellen direkt bei der überhaupt bei der Jobagentur zu melden. Und zwar wegen der Erfolgsquote. Ne? Und ähm, das muss man sich mal vorstellen, weil ja viele der anderen Sachen durchaus auch einfach Geld kosten. Und ähm, ich finde, dass wenn man über die wenn man diesen Index mit anspricht und darauf auch auf Konjunktur zu sprechen kommt und auf eine schlechtere oder auf die negative Entwicklung im Arbeitsmarkt, dass man sowas einfach in so einem Artikel mit berücksichtigen muss. Ja. Ich finde es halt ich ja. muss es sagen, ich find's halt dilettantisch ich meine, klar, jetzt wird da kommen, naja, Sternen gegenüber vom Spiegel, das kann man schlecht miteinander vergleichen vom Qualitätsstandard, aber auch beim Spiegel kommt das ja gar nicht mit drin vor. Ich meine, die haben jetzt auf den Index, sind die ganz, ganz Marginal nochmal eingegangen, aber ich finde, dass man wenn man so einen Artikel macht und zu diesen Zahlen halt spricht und immer noch auf die konjunkturelle Schwäche kommt, dann muss man solche Sachen, solche Faktoren, die wie so ein Index, wenn man den mit reinbringt, auch mit
0: berücksichtigen. Es hat das ist, Bild. Der ist aber auch nicht so... Ich beschreibe das jetzt mal. Das eine sind Fakten und Daten und Zahlen. Und das, worüber wir jetzt gerade sprechen, sind tatsächlich auch Erfahrungen. Und die Erfahrungen hast du gemacht. Äh, in die
1: Studien sagen das noch. Okay. Die Studien sagen ja ganz klar, wenn die Befragungen kommen, ob das von McKinsey ist oder anderen Studien, wenn es jetzt um Mitarbeiterbefragungen geht, wir gucken uns das ja zum Beispiel an, welche Tools funktionieren gut. Und gerade die, die sich darum handeln, welche Recruiting-Tools werden verwendet, welche Erfahrungen machen die Unternehmen damit, wo sind die Erfolge, was wollen die Bewerber lieber haben, ist es so, dass in ganz vielen der Befragungen die Unternehmen sagen, ja, die Bundesagentur machen wir entweder gar nicht mehr oder halt, ja, also der sprechen sie keinen besonderen Erfolg. Aber die Zahlen, dass, dass die äh, Unternehmen immer weniger bei der Bundesagentur direkt auch schalten, also überhaupt eine Stelle hingeben, die sind ein wichtiger Indikator. Ja. Und die sind jetzt auch nicht so, dass wir jetzt hier über äh, 0,5 Prozent reden, sondern das sind jetzt, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, weil so viel Zeit zur Vorbereitung war da nicht, aber die sind äh, wesentlich höher und müssen einfach zumindest mit Berücksichtigung finden in so einem Artikel.
0: Ja, aus der Historie heraus sind ja früher Unternehmen an die Arbeitsagentur herangetreten, um einen Menschen zu suchen, der sich vielleicht in Arbeitslosigkeit befindet oder, ich sage jetzt mal, arbeitssuchend gemeldet ist, weil er in Zukunft, man muss sich, glaube ich, drei Monate vor, bevor, man, bevor das Arbeitsverhältnis endet, muss man sich schon arbeitssuchend melden. Also ja. Menschen, die einfach arbeitssuchend sind. Und die Situation ist heute eine andere. Auch die Wahrnehmung, dass man einen, ich nenne das jetzt mal, Arbeitssuchenden findet, unter denen, die jetzt arbeitssuchend gemeldet sind, die Wahrscheinlichkeit ist einfach viel geringer geworden, als sie vielleicht noch vor vielen Jahren war. Und vor vielen Jahren, also wir sprechen ja hier im Zeitraum, äh, sagen wir mal fünf, fünf sechs Jahre. Mhm. Und, ähm, es ist tatsächlich so, dass wir ähm, deswegen die Wahrnehmung auch der Unternehmer oder der Suchenden natürlich dann haben, dass vielleicht die Hilfe ausbleibt. Weil man nicht davon ausgeht, dass die Qualifikation jemand ist, der gerade Arbeit sucht. Ist ja auch nachvollziehbar,
1: der Markt ist ja mit den ähm, 4,7 äh, äh, 4,8% ja auch relativ relativ gesehen leergefickt. Ja. Ähm, wie ist denn das? Wie erlebst du denn das? Die, die Unternehmen, wenn die dich be, zum Beispiel beauftragen, ähm, spielt denn zum Beispiel eine Anzeigenschaltung bei der Bundesagentur da noch eine Rolle oder beauftragen die dich nicht genau deswegen, weil, weil Anzeigen, also eine Anzeige bei der Bundesagentur können die ja theoretisch selber schalten. Ja. Ne? Wird das noch mit, ist das noch so ein unbedingtes äh, Must-Have oder macht ihr das zum Beispiel halt, weil es einfach mit dazugehört? Ähm, aber im Prinzip kommt, kommt da Response. Wie ist, denn, wie ist
0: denn, sind denn deine Erfahrung? Ihr benutzt ja auch mehrere Tools. Also wir benutzen fast alle Tools, die uns irgendwie zur Verfügung stehen. Da zählt die Bundesagentur für Arbeit auch dazu. Allerdings gehen wir meistens davon aus, dass die Stellen, die wir ausschreiben, nur bei der Bundesagentur gelistet werden. Das heißt, wir nutzen die Bundesagentur als, ich sage jetzt mal als Stellenplattform, als Jobbörse. Hm. Und ähm, insofern ähm, hat das ähm, hat ein paar Vorteile. Die äh, Börse ist gut vernetzt, gut verlinkt. Man hat über Google auch ein paar äh, Möglichkeiten, eben dort gelistet zu werden. Die Ausbeute ist gering, hm. weil man natürlich Menschen anspricht, die Arbeits auf, auf nicht arbeitssuchend, das ist jetzt eine schwierige Abgrenzung, sondern die einfach mal auf Suche nach einem neuen Job sind.
1: Jetzt müssen wir auch sagen, ihr, ihr vermittelt ja wirklich sehr spezifisches Fachpersonal, ja. auch in Führungspositionen, da ist die Wahrscheinlichkeit sowieso erstmal geringer.
0: Ja, aber tatsächlich ist es immer ein Kanal, den wir nicht, ich sage es mal, außer Acht lassen, hm. aber äh, es ist nicht das führende Instrument.
1: Das soll auch bitte keiner falsch verstehen. Also ich möchte ja gar nicht gegen die Bundesagentur an sich ähm, wettern. Ähm, hier hier ging es mir darum, dass äh, man diese Zahlen in Relation setzen muss und, und die Untersuchungen ja. halt einfach in diese Richtung deuten. Ne? Deswegen
0: wollte ich so ein bisschen auch sagen, es ist nicht verkehrt, dieses Medium oder dieses Instrument Bundesagentur. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich, vielleicht auch wenn man ausländische Mitarbeiter sucht, ist das über die äh, verschiedenen Vernetzungen, ist es ein Instru interessantes Medium, aber bei der Statistik ist es tatsächlich äh, wirklich ein Hinderungsgrund, äh, diese Zahlen so zu färben, äh, weil die sehen, sie sehen einfach falsch aus. Ja? Und wenn so. man, das, man merkt es ja in unserem Gespräch und ich hatte diesen kritischen Artikel tatsächlich zu dir geschickt, <lacht> ja, ja, ne? merkt man relativ schnell, dass man das hinterfragen muss. Und dieses Hinterfragen führt doch recht schnell dazu, dass wir...
1: Das passiert ja nicht nur. Das ist ja das, worum es mich so aufregt, weil wenn man sich, ich meine, die Kommentarfunktion im Facebook, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, aber wenn man sich das halt anguckt, wie kommentiert wird, also von abziehen, dass die Zahlen ja grundsätzlich in Frage gestellt werden, weil da ja, das werden alle betrogen, das ist, Facebook ist ja, boah, der Aluhut, äh, der muss da definitiv in der Nähe liegen, ähm. Muss, fällt mir immer wieder auf, dass die Zahlen ja gar nicht deswegen kritisch in der Fraktion, weil eventuell es gar nicht mal so schlimm aussieht, wie es da skizziert wird, sondern halt tatsächlich, dass es eigentlich noch alles noch dramatischer ist. Wenngleich, das ist tatsächlich witzig, Fun Fact, äh, Deutschland noch nie so glücklich war. Ja. Also der Glücksindex kam gestern, glaube ich, raus und äh, Deutschland war noch nie so glücklich. Ich verstehe schon äh, deswegen Wahlergebnisse nicht. Das betrifft manches, nämlich auch die ostdeutschen Länder, die massiv zugelegt haben.
0: Manches kann man wirklich nicht so nachvollziehen, aber wenn ich so eine... Ich habe dir den Artikel geschickt, mhm. du hast ihn einen alternativen äh, Beitrag mir geschickt, den ich auch gelesen habe und der an sich, das Ergebnis, sagen wir mal, ich habe dir ein Plus, du hast mir ein Minus geschickt, da war es wieder ausgeglichen. Ich habe okay, alles wieder gut. Wenn ich aber, und das ist heute, unsere heutige Zeit, äh, wir werden äh, bombardiert mit Informationen mhm. und ähm, ich finde vielleicht diesen alternativen Artikel, ja, ich habe den vom Stern gelesen, finde aber den vom Spiegel nicht, weil er. ich, ich suche auch ihn nicht, weil ich das Ergebnis auch nicht anzweifle. Und im Kopf passiert einfach, dass ich sage, okay, ist negativ. Und das ist das Und Das ist das Verrückte daran. Ja. Und das
1: ist auch das, warum, warum ähm, wir den Blogartikel geschrieben haben, weil dass wir die Zahlen betrachten müssen und eine Entwicklung skizzieren müssen ja. und, und kritisch betrachten. Darum geht es gar nicht, um ja. Gott's Willen. Ja, genau das müssen wir tun. Aber diese, die Interpretation von Zahlen und die Überdramatisierung, ja. anstatt mal nüchtern zu gucken, wo kommt die Entwicklung her, zum Beispiel Automobilindustrie. Wir können da jetzt jammern, aber das ist, das ist, das ist, das ist nicht zwingend von der Politik. Das ist ja. hausgemacht von der Automobilindustrie selbst. Also zum einen der dieser Skandal an sich, der ist hausgemacht. Da geht es jetzt nicht um das Vorgehen, dass die Politik da durchaus jetzt mal einschreiten sollte und, 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 und äh, Regelungen äh, finden sollte, gerade auch für die Geschädigten, sondern es geht halt wirklich darum, Das sind hausgemachte Probleme und nicht, da passiert was von außen und wir haben da nicht genügend getan und, und grundsätzlich ist die, ist die wirtschaftliche Entwicklung äh, äh, schlecht, sondern man muss ganz genau gucken, wo kommt es her und wie entstehen denn diese Zahlen. Und, äh, ja, Ich finde, da sind die Medien auch aus meiner Sicht mehr in der Pflicht, ja. Das nicht, ja ich verstehe natürlich es geht auch um Klicks und um
0: Auflagen ich würde gerade sagen es lässt sich halt was Negatives ja. lässt sich einfacher oder schöner verkaufen mit mehr, ja, mit mehr Aufmerksamkeit als vielleicht positiv und
1: aber das können die ja in der Überschrift ja. machen ja. und dann erwarte ich aber dass es was mich ja hier stört ist okay also klar die haben hier so ein bisschen Framing Betrieben der stand schon in der Überschrift indem sie es halt komplett auf die Konjunktur geschoben haben man kann das also wie der Spiegel halt machen und dann im Artikel aber klarstellen: Passt auf, es gibt auch Konjunkt also es gibt konjunkturelle Probleme, aber folgende Faktoren dürfen wir auch nicht außer Acht lassen. Also das würde ich mir halt einfach wünschen, ja. dass das mehr passiert. Ich
0: würde mir noch was ganz anderes wünschen. würde mir wünschen, was einfach eine Was wünschst du dir? Ich wünsche mir, dass man einfach auch mal vielleicht eine eine Veränderung als auch als Chance versteht und einfach auch hier einen Innovationsimpuls. Wir haben das. Wirklich in den Gesprächen, in unseren Wahlgesprächen ne, zum Wahlspezial haben wir einfach auch festgestellt, dass es eine Veränderung geben wird, die ist eigentlich schon so fortgeschritten. dass Da gibt es auch kein Zurück. Da kann man jetzt auch nicht sagen, nee, mhm. wir, machen jetzt, wir machen die Augen und die Ohren zu und wir wollen das alle nicht. Sondern ich glaube, das Bewusstsein mit der Umwelt, das Bewusstsein mit alternativen Antrieben, das Bewusstsein und die Bereitschaft auch sich mal zu öffnen, auch gedanklich zu öffnen für ganz andere Dinge, hat so eine Innovationskraft, wo wir an sich auch in verschiedenen Regionen ganz neu denken können. Und wir haben natürlich in Deutschland haben wir Schwerpunktregionen im Automobilbereich, da meine ich die zentralen. Ja? also Da meine ich, gut, wir haben München, wir haben Ingolstadt, wir haben äh, Stuttgarter Raum. Ja? Da sind einfach die, ja, die größten Automobilhersteller, die man sich weltweit vorstellen kann ähm, oder die mir zumindest bekannt sind. <lacht> Sicherlich gibt es da im asiatischen Bereich auch noch ein paar größere Konzerne. Aber die haben seit Jahren ihre gefestigten Strukturen und wir fangen jetzt eigentlich an und haben eine Innovation in den Händen und können was Neues mitbestimmen. Und das ist eigentlich das, was ich mir wünschen würde, dass man das als Chance versteht, dass man das als Aufgabe versteht, hier positiv nach vorn zu denken und einfach schneller zu sein als andere. Mhm. Einfach innovativer zu sein als andere Regionen und nicht immer jegliches Pflänzchen, was keimt, immer niederzureden und sagen, ja, die Asiaten haben das schon viel schneller, die sind schon viel weiter. Das ist habe eine gute Probleme. Nachricht für
1: Sie. Ich, hab, ich weiß gar nicht, ob es jetzt die Kanzlerin war oder jemand anderes, habe ich heute einen Artikel in den sozialen Medien gelesen. Ich glaube, es war auch Spiegel, dass man gesagt hat: So, Wir wollen in zehn Jahren wollen wir in der Automobil-, also in, die neue, in der neuen Form, also da geht es um Wasserstoff, ja. was wir ja auch mit einigen Abgeordneten besprochen haben. Da wollen wir in zehn Jahren führend sein. Also, das ist so das Ziel oder das wäre das Ziel und da soll es hingehen. Ob und welche Maßnahmen wie, ne, das bleibt zwar ein es sind ja vereinzelte da und ich will auch gar nicht einem Journalisten sagen, er soll nicht durchaus auch negativ berichten, ne? so. aber wir reden auch in Zeiten von Rezo und, äh, und äh, anderen Debatten immer auch um journalistische Qualität und Standards und für mich gehört das mit dazu, wenn ich negative Zahlen präsentiere, absolut legitim. Wenn was nicht gut läuft, muss das dokumentiert äh, werden. Aber bitte setzt es in die richtigen Verhältnisse, damit die Leute... ich die Medien sind ja auch in Zeiten der Social-Media-Gatekeeper, Informationsgatekeeper, und dann bereitet die Information bitte ordentlich auf. Journalistische Qualität. Und, und von einem Magazin wie Stern und Spiegel erwarte ich das dann halt einfach. In dem Fall greife ich jetzt erstmal hier eher den Stern an. Der Spiegel hat ist ja gar nicht so drauf eingegangen, deswegen würde ich ihm jetzt hier nicht so den Vorwurf machen. Also das erwarte ich halt einfach und Grundsätzlich halt nicht nur von den beiden, sondern halt von allen Medien. Es fehlt mir, fehlt mir zurzeit Immer wenn man das dies, fehlt mir so ein bisschen diese Betrachte doch beide Seiten. Es ist immer also, sehr, sehr eine, es man ist nimmt immer sehr eine Seite ein,
0: der Journalist. Naja, nicht nur das, sondern ich, für meine Botschaft wäre das auch aus, aus unserem Gespräch, einfach mal zu hinterfragen, wer hat da was wie wo geschrieben? Was hat der vielleicht für eine Intention. Was sind die Gründe? Empfinde ich das nur oder ist das wirklich äh, überall so? Ist das ein persönliches, eine persönliche Einstellung? Ist das jetzt nur an meinem Ort so? Oder rede ich über die Allgemeinheit? Mhm. Äh, es ist generell so. Also, ich habe das in den letzten Jahren gelernt, auch ähm, jede, ja, jede Botschaft auch nochmal zu hinterfragen. Auch äh, alles, was einem so angetragen wird, auch mal äh, zu durchleuchten, nicht jeder Meinung nachzurennen, nur weil sie glaubhaft erscheinen, sondern wirklich auch zu sagen, ich gucke mir das mal näher an, das geht nicht mit jedem Thema, Aber ich glaube, mit den großen Themen, die wir so haben, sollte man doch immer mal auch äh, sich selbst hinterfragen, ist es vielleicht gar nicht so blöd, was da gemacht wird, oder ist es für mich im Moment nur die Angst, äh, das negativ zu empfinden, weil es Veränderung bedeutet.
1: Das, äh, finde ich, ist ein wunderschönes Schlusswort. Äh, Norm. Gut, ähm, dann ich muss sagen, es hat mal wieder wirklich Spaß gemacht über so ein Thema etwas intensiver zu reden, weil gerade in den, in den Wahlfolgen sind wir ja wirklich äh, Marathonmäßig wir, durchgekoppelt. Wir hatten auch eher
0: einen passiveren Anteil, ja. das muss man schon sagen. Wir haben, es war ja äh, so, dass wir den Parteien auch die Möglichkeit geben wollten, einfach auch mal zu sagen, wie stellt ihr euch das vor? Ja. Ja, so war es ja auch gedacht. So war es gedacht. Ich bin da, da immer noch überrascht, dass alle eigentlich so die Themen, die mich auch bewegen, durchaus in der Agenda haben. Jeder mit seiner eigenen Ausrichtung. <lacht> Aber die Zukunft wird spannend werden, weil ich habe so eine Empfindung, dass wir uns in einem sehr großen Umstrukturierungsprozess nicht nur, wie wir arbeiten, sondern auch, wie wir leben, wie wir kommunizieren. Wir verändern gerade sehr, sehr viel. Für den einen oder anderen äh, merklich, für den anderen vielleicht nicht so spürbar. Aber wir unterhalten uns über Höchstgeschwindigkeiten in der Kommunikation, über Produkte, die wir früher nie gekauft hätten. Ich kann mich erinnern, mein erstes Auto, was ich gekauft habe, da wollte ich einen Sportauspuff darunter haben, dass es besonders einen Sound hat oder ein Moped. Wir haben damals, jetzt werden einige, die mich kennen, lachen, wir haben damals andere Ersatzteile an den Auspuff gebaut, dass es besonders laut ist und haben da mit Rizinusöl versucht, Rennbenzin zu erzeugen. Also das, das sind Sachen, das ist heute überhaupt nicht mehr diskutabel. Dass Wenn ich heute mit einem Moped durch die Stadt fahre, was so einen Höllenlärm machen würde, da würde ich so auffallen und wahrscheinlich würde mich an der nächsten Straßenecke irgendjemand abfangen und sagen, "Sag mal, <lacht> das ist doch eigentlich nicht mehr das, was wir eigentlich wollen. Und alleine dieser Umdenkprozess, ne, dieses, äh, dieses Andersdenken finde ich schon extrem gewandelt. Das ist für mich schon ein Punkt, wo ich merke, es, es sind ganz andere Werte heute wichtig, ganz andere Modelle und auch ganz andere ja, Produkte kommen ins Spiel, die wir uns vor vielen Jahren noch hätten gar nicht vorstellen können.
1: Ja, also bin ich, bin ich für dich bei dir und äh, verweise wie immer auf, Richard. David bricht ja genau in diese Richtung ja auch, äh, sagt, dass wir uns darauf einstellen müssen. Ähm, vielleicht das positiv haben wir. Äh, ich, ich, ja, ja, also ich sehe nur, ja, ich finde, dass er das jetzt zum Beispiel auch gar nicht zwingend negativ sondern wir müssen uns einfach darauf einlassen, wir müssen uns darauf vorbereiten. Ja. Ähm, ich hoffe, wir haben auch vielleicht irgendwann mal das Glück, ihn eventuell zumindest für ein Statement für die Sendung zu bekommen. Ähm, ja, aber du hast recht, der, um, der Umbruch ähm, ist, ist klar erkennbar und ich finde es spannend, dass wir tatsächlich ähm, zumindest teilweise erleben, dass, dass äh, sich Menschen auch in der Politik, aber vorrangig Menschen, die wir so treffen, für die einzelnen Themen halt auch Gedanken machen. Ja. Gut, dann äh, jetzt machen wir aber Feierabend, äh, sonst <lacht> wird die Sendung wieder zu lang, die armen Hörer, und äh, ich bedanke mich mal wieder beim, bei dir ah, für das nette Gespräch und fand auch mal wieder so ein Thema war, was wir auseinander äh, diskutieren konnten und äh, es war wie immer ein innerliches Blumenflug.
0: Also, bis bald. Bis bald.